0: Baru-baru ini, ia dinobatkan sebagai wisudawan terbaik program sarjana di kampusnya. Pernah mewakili Indonesia untuk sebuah kompetisi di Australia berhadapan dengan kompetitor dari Jepang, Korea, sampai Amerika. Yang dulu sekedar mimpi, walaupun tak diizinkan orang tua. Ia juga suka berpuisi, tapi bidang peternakan jadi jurusannya. Perempuan ini juga pernah membimbing ratusan anak asrama. Sekarang sedang menghadapi dunia kerja yang tak pernah terbayang sebelumnya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik darinya. So this is Mardiah Ramadani for the 10th episode of Selasa Bercerita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi di Selasa Bercerita Seperti biasa Zakiya tidak sendiri Saat ini sudah ada Mardiah Rahmadani Yeay, Yeay. <laughs> Assalamualaikum Mardia. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. sudah lama sekali tidak bersuah fotonya terakhir tuh terpampang di apa Instagram ya sebagai wisudawan terbaik program sarjana oh. asik di oh. wisuda tahap 7 IPB masya Allah gimana perasaannya <laughs> perasaannya <laughs> um, senang senang malu karena hmm. kan itu cuman tentang IPK ya. Hmm. Uh, karena pada dasarnya ya udah gimana penerapan ilmu yang udah kita uh, dapat aja selama kuliah Masya gitu. Masya Allah. Uh, <laughs> ini agak ini ya kayak langsung gitu kayak adem gitu loh.
1: <laughs> Masya
0: Allah. Ini tadi yeah. kan kita udah sempat ngobrol dulu sebelum mulai record, Mardia lagi di hmm. Tangerang lagi. Yeah. Apakah di sana? lagi main lagi main, <laughs> main. main ya, ini ya berpenghasilan loh. Iya. <laughs> lagi kerja sih alhamdulillah tapi um, magang sih sebenarnya masih magang. Oke. Hmm. Hmm. Oke, okay, sebelum kita gali-gali lebih lanjut tentang Mardia, boleh dong dari Mardia uh, apa kayak memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang mungkin belum kenal sebelumnya. Ya, halo semua. Perkenalkan, aku Mardiah. Biasa dipanggil Mardiah ya, atau Dia mungkin bagi sebagian orang. <laughs> Oke, okay, gitu aja kali ya. Apalagi nih yang perlu. Panjangan mungkin. dikit, panjangan dikit ya. Oh, asal asal daerah dari, asal ya dari Medan. Terus oh, sekarang Medan. lagi di Tangerang Selatan. terus kuliahnya terus dulu jurusan biaya gitu, ya, kayaknya udah jauh banget gitu <laughs> perasaan baru beda beberapa hari dong ya Iya ya. Uh, kuliahnya dulu di IPB jurusan ilmu nutrisi dan teknologi pakan fakultas peternakan ahoy uh. <laughs> ahoy fapet ahoy untuk <laughs> buat teman-teman yeah. yang gak tahu ada jadinya ahoy tuh fapet ya yeah. oke okay. tadi Mar dia yeah. orang Medan ajarin dikit lah Mar bahasa Medan kalau misalkan mau memperkenalkan diri pakai bahasa Medan coba <laughs> challenge nih bahasa Medan itu sebenarnya kan kalau Medan itu uh, aslinya ya suku aslinya itu orang Melayu eh, benerkah <laughs> <gak> Tahu ya <laughs> tapi ya orang Melayunya udah di pesisir-pesisir rata-rata ya hmm. nah, jadi uh, karena banyak Padat ya, banyak orang yang mulai merantau gitu ya, meninggali yeah. Medan. Jadi rata-rata orang lain mah taunya Medan tuh orang-orang Batak gitu ya, yeah. lain, gitu, <laughs> gitu. Jadi aslinya sebenarnya Melayu. Jadi kalau misalnya tanya bahasa Medan, ya seperti ini gitu. Yeah, yeah. Seperti jadi kayak kebugaran aja gitu ya. Iya Logat yeah, justru logatnya aja yang mungkin membedakan sama yang lain. Oke okay, lah Nah, kalau kilas balik ke masa-masa waktu kecil, Marbia itu dulu anak yang kayak gimana sih? Waktu kecil tomboy. Tomboy. Soal kelihatannya aja sih. Lihat nggak ya <laughs> sih kalau misalnya aku tomboy? Enggak, nggak. Ya. Enggak, cewek yeah. banget kok. Kerulis abis tuh. Justru, <laughs> justru waktu SMP, SMA gitu ya panggilannya itu bukan Marbia. Apa? Mardi Boy. Mardi Boy, berarti sama kayak aku. Aku kalau aku SMA sih kan Mardi Boy. Aku Jacky Man. <t- <t- oh iya, oh iya, iya iya masih sampai sekarang ya? Iya masih bawa-bawa. Ya aku juga sih beberapa temen kuliah manggilnya masih Mardi Boy gitu. Jadi waktu oh, kecil ya. termasuk orang yang tomboy ya, mainnya sama. Terbanyak kan masa melat laki terus hmm. mulai dibatasi itu pas SMA. Oh masya Allah, SMA tuh SMA umum atau masuk pesantren waktu itu? Oh iya, waktu itu uh, di Madrasah Aliyah, oh, 61 satu okay. Medan. Oke, okay. jadi kayak mulai ada transisi gitu ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Hijrah-hijrah okay. gitu ya. Mantap. Tapi, <laughs> tapi dulu Barbie walaupun Tomboy kayaknya suka ini ya, ikutan lomba baca puisi gitu ya? Eh, ku tahu. Iya lah, aku harus riset ya, riset mendalam ya, sebelum ketemu orang itu.
1: Bener-bener,
0: <laughs> ya. kok kamu tahu Zat? Aku lah. Waktu SD. Waktu SD? Iya. Kenapa awalnya bisa suka baca puisi tuh ada yang, uh, karena keluarganya mungkin memang ada apa, suka di sastra, atau gimana awalnya? <laughs> gak ada sih, kalau di sastra tuh gak ada keluarga yang... emang suka sastra gitu ya tapi waktu sd itu mama aku tuh bikinin aku puisi gitu ah oh, ih serius iya, kuno juga kali. Iya, terus puisinya itu aku ikutin baca baca lomba setingkat sekolah gitu iya masih Gata inget nggak judulnya inget lah apa judulnya benderaku jadi itu tentang uh, islam uh-uh. gitu ya kayak uh, intinya tuh perjuangan para orang terdahulu gitu ya tentang memperjuangkan Islam itu gimana terus rela berciciran darah gitu-gitu. Tapi uh, nggak ingat detail isi puisinya gimana. Ah, baru aku mau minta itu bacain lah <laughs> satu bait itu kan. Dulu tuh hafal baru tapi sekarang udah nggak begitu. Uh, iya. tapi masih suka yeah. inilah ya kepakai suka baca puisinya kayak misalkan kemarin kan GFK kayaknya jadi voice overnya juga kayak beda nih oh orangnya iya, <laughs> orang yang apa kayak ada background suka baca puisi itu ketika dia ngisi audio tuh pasti ketahuan beda makanya kayak Mar nih, um, Mardia, nih, um nih iya iya benar terus SD suka baca puisi SMP juga sih terus waktu SMA hmm. juga ikut lomba puisi sama teman tapi yang duet gitu loh tentang apa ya? aku lupa puisinya tentang apa tapi itu dilombain tingkat uh, SMA se Kota Medan. Oh mantap suka baca puisi suka nulis puisi juga nggak? Nulis itu waktu SMA tapi sekarang udah nggak kasar lagi. Asik jajan ada di ini ya di blog-blog dulu gitu suka update atau Facebook. Oh iya iya. <laughs> kayak kamu lihat bolak aku deh nggak, nggak aku sebenarnya belum nyampe <laughs> situ sih Iya, uh, ya, ya sempat ya ampun seru banget tapi kayaknya kan berarti dulu latarnya ke arah arah ya apa bahasa gitu ya terus kenapa bisa ya. sampai ambil apa gajarnya peternakan <laughs> <Gajaran petermakan>. kenapa <laughs> <laughs> sebenarnya itu nggak kebayang sih kalau hmm. saya bakal lulus di peternakan justru awalnya itu pengennya itu di gizi Gizi, gizi manusia pilihan manusia pertamanya manusia. ke hewan, ya terus pilihan keduanya itu kan aku kan SNMPTN ya kebetulan alhamdulillah dapat uh, tiket buat eh, ikutan SNMPTN terus pilihan pertamanya itu gizi IPB dan keduanya itu ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Nah aku ini bukan salah satu orang yang kecemplung ya, aku sadar kok milih itu. soalnya beberapa teman aku tuh rata-rata mereka ngelihat namanya ilmu nutrisi dan teknologi pakan terus kayaknya ini keren nih gitu kan tapi nggak tahu kalau ujungnya itu sebenarnya pakan kirain pangan gitu kan beberapa teman aku aku sadar kalau itu peternakan terus eh, sebenarnya memilih itu karena rekomendasi dari abang sih karena yang lainnya udah ekotensar ya ekonomi kemudian ada yang ilmu komputer gitu ya ya udah gitu kenapa enggak mencari dalam hal bisnisnya yang bisa dibisniskan gitu. Nah oh. jadi kepikiran untuk peternakan ya udah gitu. Nanti ujung-ujung kalau misalnya nggak jadi e, nutrisionis manusia, hmm. jadi nutrisionis hewan gitu. Oh, okay. <laughs> Tapi kan belajarnya tuh kayak nggak gampang gitu kan. Eh, perempuannya banyak nggak kan, sih di sana? Satu empatan? Justru tiga banding satu. Oh iya. Iya. Oh. Uh. Kenapa? Kenapa? Aku masih suka mikir gitu. Kenapa ya anak-anak perempuan tuh banyak yang apa yang yang ngambil kafet tuh kenapa gitu kan uh, istilahnya kuliahnya apa kotor gitu loh kayak <laughs> ya kan ke ke kandang-kandang gitu. Kenapa? Apa yang menarik buat dipelajarin dari peternakan itu? Sebenarnya justru awalnya itu awal memilih kafet itu ya. Nah, sebelumnya beda nih. Kalau di NTP kebanyakan perempuan, mm-hmm. kalau di IPTP kebanyakan laki-laki. IPTP itu apa? Nih kan nggak semuanya IPTP IPB nih. Itu dia. oh ya. IPTP itu ilmu produksi dan teknologi peternakan. Oh, okay. Berarti lebih nah, ngom-ngom. jadi kalau INTP itu ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Hmm. Oh. Nah, jadi kalau di INTP itu kebanyakan perempuan, kalau di IPTP kebanyakan laki-laki. Oh, kebalikan nah, ya nanti. Mm, mungkin sebagian orang mikirnya kotor-kotoran gitu ya, peternakan, peternakan. Bau lagi gitu Iya. Yeah. <laughs> Tapi kalau udah ketika kita udah terjun dan kita udah cinta gitu ya Sama apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan saat ini Kayaknya bau itu atau takut itu akan hewan itu tuh udah hilang aja gitu oh. Karena rasa penasaran Bener ya mm-hmm. penasaran akan gimana sih sebenarnya uh, di dalam tubuh hewan itu makanan ini bisa tercena gitu terus gimana sih sebenarnya rekayasa dari supaya bisa menghasilkan produk hewan yang punya nilai gizi yang lebih kayak gitu sih jadi ditutupi rasa penasaran itu makanya jadinya hilang dah tuh bukan hilang, oh. serta-merta hilang baunya ya <laughs> jadi nggak jijik lagi gitu Oke, okay. nah terus pas Mardia udah masuk ke peternakan, udah selesai sekarang studi di peternakan, um, apa concern terbesar dari Mardia untuk peternakan khususnya kayak di Indonesia nih ya kan? Kayak kalau dibandingin sama luar negeri tuh mungkin dari segi teknologinya nggak ini banget ya, hmm. kurang-kurang bagus gitu. Kalau dari apa kacamata Mardia sendiri, concern terbesarnya tuh apa sih peternakan di Indonesia? Sebenarnya kalau peternakan di Indonesia ini, yang paling dasar gitu ya. Itu tuh awal banget itu dimulai dari kesadaran eh, masyarakatnya untuk mengkonsumsi protein hewani terlebih dahulu yang ditingkatkan. Hmm. Ketika udah tingkat eh, apa meningkat maka kan eh, permintaan akan protein hewani juga ting- eh, naik gitu kan. nah jadi peternak ini mulai uh, bersemangat lagi gitu untuk uh, memproduksi atau memelihara ternak-ternak agar menghasilkan produk yang jauh lebih banyak lagi, jauh lebih baik lagi kayak gitu. jadi uh, kalau menurut aku sih ketika udah masyarakatnya udah sadar ya peternaknya itu dihimpun gitu untuk bisa menghasilkan produk hewani, produk protein hewani yang itu eh uh, bisa maksimal gitu hasilnya enggak serta enggak apa namanya? Kita tuh terus-terusan bergantung pada negara lain gitu. Saat ini kan sampai saat ini untuk sapi daging sapi kan kita bergantung sama Australia. Untuk susu itu masih dari luar juga gitu. Okay. Okay. penjelasannya bagus ya. Makanya kumlat lulus mm-hmm. ya. <laughs> Pertanyaan sidang gitu. <laughs> yeah. Aduh, Sido nggak ditanyain kayak gitu loh. Ah, enggak, malah nggak ditanyain ya. <laughs> <Okay>. iya. <laughs> Siap-siap. Oke, okay, Mar, Ayo, kan Sido, kita waktu, waktu itu ketemunya ini ya, pas pemilihan mahasiswa prestasi tingkat mahasiswa, IPB. Mahasiswa. Ya, Mardia tuh mewakilin fakultas peternakan waktu itu. Ya, kalau misalkan ikutan mapres, kita tidak menutup, eh, kita memungkiri ya tidak memungkiri pasti ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membawa Mardia bisa ikutan ajang itu kan. Kalau dari Mardia yes. boleh nggak disebutin kayak beberapa pengalaman yang mungkin paling apa berkesan sebelum apa jadi mapres fakultas itu? Sebenarnya aku termasuk gak nyangka ya berada. bersama orang-orang keren ya sama kalau misalnya <laughs> apalagi orang-orang yang udah luar biasa dalam pengalaman pergi ke luar negerinya pengalaman internasionalnya kemudian lomba-lomba nasionalnya gitu sedangkan aku apa ya remahan gitu ya jadi um, kalau ditanya pengalaman yang berharga yang bisa menghantarkan sampai bisa ikut mahasiswa berprestasi yang tingkat IPB itu Jadi tuh aku pernah ikutan lomba gitu ya, lomba di internasional, perwakilan dari IPB dan Indonesia untuk lomba mic judging competition di Australia. Nah jadi tuh sebenarnya event tahunan gitu ya. Dan dari Indonesia itu hanya dari IPB gitu, yang punya link untuk ikutan lomba itu. Ya, ya jadi... Pas uh, kepilih dari IPB untuk ikutan lomba itu, ya udah mengambil banyak pelajaran dan setelah itu ke IPB dalam ajang mahasiswa berprestasi itu. Gitu. Oke, nah tadi mid-judging itu kayak gimana? Lombanya masih nggak kebayang nih? Jadi kita menilai daging-daging gitu ya. Uh, daging beberapa jenis daging, mulai itu lem, uh, pork juga, kemudian beef, tiga itu sih. Beef, lamb, sama pork. Jadi kita nilai uh, kualitas daging atau carcass, uh, baik itu yang utuh atau potongan-potongan yang dia emang primer cut. Gitu. Tapi itu uh, penilaiannya itu sesuai dengan kualitas dari Australia, kayak gitu gimana. Jadi yang ada ini tuh kan Intercollegiate Judging Association Australia, Australian Association gitu kan. Ya, jadi udah kita nilai daging dari, jadi kita nggak boleh nyentuh tuh daging tuh. Kita nilai aja berdasarkan warnanya, kemudian kalau misalnya ada yang tahu marblingnya gitu. Hmm. Kan. Uh, apa kayak serat-seratnya yeah. ya. oh. itu kan itu ada nilainya kalau misalnya semakin banyak berarti semakin bagus kayak gitu. hmm. kemudian dari warnanya ada aspek beberapa aspek penilaian sih kayak hmm. umur kalau misalnya karkas utuh itu dari dilihat umurnya jenis kelaminnya jadi dari, dari karkas doang tuh kita nilai ini tuh karkas jantan apa betina ya gitu wow. <laughs> Terus umurnya berapa? Kita lihat dari tulang-tulangnya. Kita nggak boleh sembeluh tapi cuman boleh ngelihat doang. Jadi di dalam chiller, yang dingin super dingin itu kita menilai gitu beberapa karkas, gitu mana karkas yang terbaik diurutin gitu. Wow. Waktu itu pesertanya itu, dari mana aja, Mar? Pesertanya itu kalau dari yang luar yang dari di luar Australia mm. ada Jepang, Korea, Amerika Serikat, sama Australia sih kayaknya kalau nggak salah itu aja. yang dari luarnya ini Jepang, Korea sama pas Amerika Serikat selebihnya dari perwakilan UNIF di Australia. Oh. tadi kan Mardia sempat nyiung juga kayak dapat pelajaran berharga dari kegiatan itu. Apa aja nggak gue tahu? Selain ilmu ya ilmu dari hal peternakannya uh, mitjading itu, hmm. pastinya. ilmu apa ya baru pertama kali gitu ya keluar negeri dan itu ke Australia gitu. Pelajarannya itu kalau kalau teman-teman perlu tahu juga ya. Aku tuh salah satu peserta satu-satunya peserta yang memakai kerudung gitu. Jadi pelajaran berharga itu cukup apa ya? berkesan karena bisa mengenalkan gitu ya bahwa uh, wanita yang berkerudung wanita muslimah gitu ya bisa ikutan uh, agenda seperti itu juga gitu dan bisa sesekali kan juga mengenalkan tentang agamanya kita gitu kenapa kita berkerudung kayak gitu gitu jadi itu suatu pengalaman yang sangat berkesan gitu. Ih. Hmm. Berarti waktu hmm. itu sempat ada kayak respon-respon unik enggak dari para peserta yang lain? Misalkan eh eh apa yang kamu pakai atau kamu dari mana gitu ada ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak sih? Kalau dari peserta lombanya itu enggak begitu sih, cuman hmm. mereka rada kayak kelihatan ekspresinya aja gitu. Hmm. Ekspresinya kan beda sendiri kan ketika hmm. dinner gitu. Nah, paling kalau dari orang-orangnya yang ditemui. Jadi sebelum lomba itu kita keliling juga keliling peternakan, screen, keliling station-station gitu mm. untuk melihat gimana um, Produksi dari mereka Gimana cara mereka memelihara sapi Gitu kan nah, Biasanya dari orang-orang masyarakat-masyarakat sekitarnya itu aja Gitu yang nanya Kayak itu kerudung sebagai tanda Ini ya keluarga gitu Karena aku kebetulan pakai kerudungnya motif-motif tuh Biasanya polos oh. gitu ya Nah jadi ketika pakai motif-motif Oh itu kerudungnya khusus untuk keluarga kamu aja ya gitu hmm. Gitu ya Ya cukup jelaskan aja sedikit gitu. wah. Wow. <laughs> Terus kalau misalkan, berarti lomba yang waktu di Australia itu sama nggak waktunya dengan winter course yang di University of Adelaide? Oh iya, dalam waktu yang sama gitu ya. Hmm. Sebelum lomba itu kita ada sedikit pengenalan tadi, kan mengunjungi beberapa tempat ya, ke ke Darwin. Yeah. Adelaide baru kewag waga lombanya gitu. Mm. Jadi uh, di, jadi winter course-nya itu uh, ketika di Darwin sama di Adelaide-nya gitu di Adelaide kita um, belajar aja sih sekalian review sebelum lomba kayak gitu bareng teman-teman tim dari Adelaide gitu. Oke. Okay. Ya. Kalau Mardia kan ngelihat mungkin universitas sana tuh bagus gitu ya. Ada rencana nggak buat lanjutin studi di sana atau mungkin <laughs> di negara lain? <laughs> Sebenarnya kalau niat ada banget gitu ya, tapi eh, karena aku tuh lalai gitu ya waktu masa-masa persiapan skripsi, jadi aku tuh nggak cari info terkait beasiswa saking eh, apa ya terlalu fokusnya gitu ke skripsi sampai lupa pasca dari kampus ini ngapain gitu. Nah jadi hmm. Buat teman-teman juga jangan sampai lalai kayak aku ya. Apalagi Zakia ya pasti udah nge-plan ya kayak gimana. Nah, jadi eh, aku lalai banget tuh. Sampai lupa cari tahu beasiswa yang aku targetin gitu. Sebenarnya aku targetin beasiswa yang Australian Government itu gitu. Nah, jadi eh, jadilah aku menunda gitu. Menunda untuk... lanjut S2 itu ke Australia karena tadi nggak ada apa ketinggalan info nah Insyaallah eh tapi untuk tahun depan aku bukan menargetkan Australia lagi gitu Wah mana nih tentu saja tunggu saja <laughs> Wah ini rahasia ya mohon doanya aja gitu hmm, sempat Mungkin. kepikiran juga untuk melanjutkan kuliah di luar Oke, mungkin kan justru Tapi dengan... nggak menutup kemungkinan ya, aku tetap kuliah di dalam negeri. Iya, ya. Benar ya, benar-benar. Tapi mungkin juga kan, karena tadi uh, Mardia dapat kesempatan untuk magang dulu, mungkin nanti malah bikin aplikasi S2-nya lebih matang gitulah. Ya, aku sih berharap seperti itu. Jadi fase yang aku jalani saat ini tuh uh, nggak hanya sekedar apa ya, Sebagai pelampiasan ataupun sampingan doang gitu Tapi emang bisa menjadi apa ya Menambah ilmu aku juga Karena posisinya ini tuh sangat sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir Kayaknya ini bukan merdia banget gitu Tapi ternyata pas dijalani Oh iya ini aku banget gitu Jadi ketika kita menilai sesuatu dari luar tuh Dan belum Kita tuh enggak menilai diri kita tuh Hanya sebatas kayak kayaknya aku bisa deh ternyata pas dalamnya oh iya ternyata ini yang udah aku misalnya ini aku banget gitu kayak nulis-nulis tentang peternakan hmm. pencerdasan terkait protein hewani gitu-gitu jadi aku mulai ikhlas dan seneng sih ngejalani yang sekarang tapi sempat ada ngerasa apa kayak, takut gitu nggak sih pas ya kampus? Karena kan transisinya lumayan ini kan, drastis gitu. Dari yang biasanya belajar di kelas, mungkin organisasi masih biasa. Terus kayak sekarang udah istilahnya masuk ke dunia kerja, Mardia ngerasa kayak kaget gitu nggak? Iya, aku ngerasa kaget pasti. Tapi itu berjalan satu minggu, karena masih penyesuaian gitu ya. Nah, jadi di satu minggu awal itu, Aku nggak percaya diri gitu. Sebenarnya aku ini bisa nggak sih uh, di bagian ini, gitu, di bagian digital marketing gitu. Secara uh, pengalaman nggak banyak di posisi ini gitu. Jadi tuh bedanya, mungkin ketika kita di kampus itu kita punya tim yang itu bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng secara misalnya secara bisa hari ini diskusi tentang materi ini gitu, besok materi yang sama lagi. Nah kalau udah di dunia kerja itu beda gitu, kita selesai dulu untuk targetan yang udah ada gitu, baru nanti di review gitu kan bedanya. Kalau misalnya biasanya kan kita diskusi bareng-bareng, kira-kira materi yang ini cocok nggak ya gini-ginin. Nah kalau misalnya di dunia kerja itu benar-benar kita ngelakuinnya sendiri dulu. udah semampunya kita bagaimana kreativitasnya kita menuangkan ide-ide baru udah di review kayak gitu jadi kagetnya itu ketika semuanya dilakukan sendirian gitu dan itu rasanya seperti kayaknya aku bertanggung jawab banget nih sama perusahaan hmm. ini gitu hmm. karena kan posisinya aku kayak seperti hmm, wajah dari perusahaan itu seperti apa gitu kan ya, ya. Karena konten yang kan yang dinilai yeah. orang tuh konten yang di luar kan. Oh benar. Oke okay, berarti kalau misalkan tadi cerita Mardiah itu ketika kita mulai terjun lah ke dunia kerja berarti butuh apa aja inisiatif mungkin terus tadi mau yeah. belajar sendiri apalagi kira-kira? Jadi uh, hal-hal yang dibutuhin ya waktu pertama kali kerja pastinya selain inisiatif. Uh, itu juga kita harus siap apa ya mengosongkan gelas kita gitu. Jadi kita siap menerima um, saran-saran, kemudian jangan malu bertanya juga buat uh, apa yang bisa dibantu, kemudian apa aja hal yang harus dikerjakan gitu. Sama tadi inisiatif kosongkan gelas sama keberanian buat bertanya. Oh, hmm. jadi nggak apa ya? istilahnya jangan menganggap kita tuh udah tahu oh karena waktu kuliah hmm. udah pernah ikut ini itu jadi iya yeah. ah, udahlah gampang gitu ya nggak boleh kayak gitu yeah. ya hmm, kayak nah, gitu ya. karena kan kita baru ya hmm. bukan orang yang justru orang-orang yang dalam situ, orang yang lebih berpengalaman jauh lebih berpengalaman daripada kita gitu benar, justru benar. kita emang harus mengasongan gelas kita gitu beneran menerima saran baik itu misalnya kayak misalnya yang aku lakuin gitu ya ketika aku buat konten kemudian ternyata konten yang kita buat gitu udah maksimal misalnya kita merasa udah maksimal ternyata itu diganti misalnya sama orang sama yang lebih berpengalaman gitu ya karena dianggap mungkin ada yang beberapa yang kurang seperti itu nah, itu kita juga harus siap gitu karena uh, ya emang seperti itu gitu karena kan dalam bekerja itu kan kita masuk ke dunia profesional ya jadi kita harus siap kita gitu, dengan apa yang terjadi gitu sih. Jadi uh, kalau dua poin yang di highlight mau belajar sama jangan baperan, ya. Iya, yeah, ya yeah, <laughs> jangan baperan. beneran <Yeah>, yeah, <laughs> <konten> deh. <laughs> Oke, okay. nah terus kalau misalkan aku lihat dari mardiah ini kayaknya masya Allah balance gitu loh antara orientasi dunia dan akhirat gitu kan kayak aku ingin belajar bagaimana praktiknya sempat apa kayak di sehari-hari itu ada alokasi waktu tersendiri kan misalkan untuk apa kayak nonton-nonton video ceramah atau tilawahnya seperti apa Marbia manage apa waktu itulah tadi <laughs> ibadahnya gitu loh, Mar. Jadi itu sebenarnya kalau Mardia kan e, dari awal itu udah waktu di kampus ya e, udah punya teman yang emang kita saling mengingatkan gitu dan udah terbiasa untuk melakukan targetan-targetan gitu dan itu dievaluasi gitu dari dan itu evaluasinya cuma sebentar aja sebenarnya misalnya cuma dalam waktu satu bulan doang tapi dari satu bulan itu mulai membentuk habits gitu Jadi sehingga sampai sekarang aku terbiasa untuk uh, menargetkan amalan amalan ibadah yang harus dilakukan setiap harinya seperti apa. Dan itu emang benar-benar jangan dikerjakan di waktu luang, tapi harus emang diluangkan gitu. Sebenarnya biasa aja sama seperti yang lainnya. Mungkin di luar sana masih banyak yang lebih baik. Gitu. Hmm, okay. Berarti kalau dari Mardia, kunci utama itu punya teman yang sama-sama supportif ya? Mm-hmm, gitu. nah, Karena kalau, kalau misalkan, sendiri... Oke, gimana gak ada tadi kalau sendiri? Kalau sendiri tuh banyak futur, uh, futur tuh um, kayak daunnya gitu. Jadi ketika kita sendiri, ya udah yang yang kalau kita ngedaun, ya udah kita doang gitu. Gak ada yang ngingetin gitu. Ketika ada teman kan kita bisa saling mengingatkan. bukan kan kalau udah ada teman enak ya Mar. Kalau misalkan hmm. di luar sana mungkin belum menemukan temen yang seperti itu, gimana cara yang menemukannya? Banyak sih sekarang kan ya ada komunitas-komunitas. yang emang ngebantu gitu. Jadi coba aja ikutin uh, untuk gabung gitu. Jangan malu gitu. Karena kan kita emang sama-sama belajar. Pasti teman-teman yang lain juga masih belajar. Gak ada yang ekspor dalam hal targetan amalan ibadah gitu ya. Berarti harus ini ya, jemput bola lah istilahnya ya. Jangan jemput aja nungguin ada datang gitu. nggak bisa, jadi hmm. harus jemput sendiri. Oke, kita beralih lagi ke per kehidupan asrama nih bukan asmara ya asrama nih. <laughs> Oke, okay. suara ada yang dibahas. Wah, belumlah belum. Belum-belum. <laughs> Jadi kan kalau di IPB itu anak tingkat satunya wajib asrama nih teman-teman. Ada asrama putri, ada asrama putra. Satu gedung itu sekitar 500 orang ya kalau enggak salah. Ya, 500. Wow. Setiap gedung itu dibina sama yang namanya senior resident, benar? Yo, <laughs> benar. benar. Ternyata masih melekat ya, <laughs> oke. Okay. Nah, ternyata Mardiah ini adalah salah satu senior resident di Asrama Putri IPB. Serawang. Iya, betul, kan? Iya, benar. Benar, banget. <laughs> okay. Nah, yang penglihatanku itu tuh, melelahkan banget kan banyak anak asrama yang bandel termasuk aku nih bahkan dulu inget banget kadang suka cabut agenda asrama gitu kan apalagi karena godaan anak bogor nih susah ya jadi pengennya pulang-pergi, pulang-pergi terus terus Bener. kalau Mardia nih gimana pengalaman selama di asrama termasuk ini gak sih SR yang galak gak sih? <laughs> SR yang galak, wajahnya kali ya wajahnya galak. Galak. galak maksudnya gak galak Oh iya. Yeah. Oke, okay. kenapa Mardia waktu itu mau apa? Emang udah direncanain pengen jadi SR? Kayak mungkin ngeliat SR yang sebelumnya kayaknya keren nih. Apa sih sebenarnya yang didapatkan dari SR tuh apa? Karena capek banget gitu ngurusin <tuh> anak orang, Urusin diri sendiri aja belum tentu gitu ya? Iya. Yeah. <tuh> Ya jadi kebetulan aku e, emang dari awal tingkat 1 tuh emang udah berkecimpung di asrama gitu. Jadi semakanya memilih lanjut untuk berkontribusi di asrama itu di, di tingkat 3 sama tingkat 4 gitu. Hmm. Jadi di awal tuh aku udah jadi lurah-lurah tuh kayak ketua dari gedung gitu. Hmm. Segedung, gitu. Nah disitu udah mulai mengenal gitu. Oh. gini ya caranya ngadepin banyak orang, banyak karakter gitu dan harus disatukan gitu. Rasanya kan e, penuh tantangan gitu. Jadi ingin banget gitu. Karena melihat asrama itu seperti melihat ladang pahala gitu. Karena kan kita membentuk karakter atau membantu ya membantu membentuk karakter seseorang, banyak orang, Neng, di asrama ya. Banyak orang gitu. dan itu pasti sangat besar banget pahalanya gitu ketika kita bisa mengajak sedikit mengarahkan aja itu mungkin udah bertambah sedikit pahala gitu walaupun sedikit kalau ditambah dikalikan berapa ratus orang jadi banyak gitu gitu sih jadi walaupun mungkin dipandang kayaknya sr ini sulit banget gitu ya tapi itu sangat menyenangkan gitu melihat berbagai karakter orang di sana ada yang rajin banget, ada yang mungkin malas banget, gitu ada yang eh, baik, ada yang sedikit baik kayak gitu. Nah, tapi di situ tantangannya gitu. Dan di situ eh, banyak pelajaran yang bisa diambil gitu dari pengalaman. Karena kan kita belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi kita mendengarkan cerita adik-adik asrama, nah itu justru eh, membuat merefleksi diri kita sendiri gitu. Okay. ada nggak satu cerita uh, yang paling Marvia ingat dari adik-adik-adik eh, adik-adik itu mungkin <laughs> kayak waktu itu ada satu anak dia kayak gini-gini-gini terus gitu, ada nggak yang paling Marvia paling ingat sampai sekarang sih? Banyak-banyak banget sebenarnya, cuman ada waktu aku baru pertama banget jadi sr. Mm-hmm. gitu ya itu tahun pertama aku menjadi SL dan aku belum berpengalaman gitu ya bagaimana menteri orang jadi tuh adik itu tuh tiba-tiba datang ke kamar aku mengetap gitu ya izin pamit pulang dan gak oh balik what? lagi wah <laughs> itu tuh sangat apa ya aku tuh shock dan kayak dia nangis-nangis datang minta pulang dan nggak mau lanjut kuliah lagi gitu huh? nah, jadi Itu tuh enggak hanya sekedar dia keluar dari asrama, tapi dia ingin keluar dari IPB juga gitu kan. Jadi tuh sebuah pengalaman yang e, luar biasa hmm. untuk menghadapinya. Pertama tuh emang harus ngobrol sih, harus komunikasiin masalahnya apa gitu. Karena kan biasa banget ya ketika kita jauh dari orang tua dan... masuk ke dunia perkuliahan yang baru gitu ya. Semuanya itu harus diadaptasi ulang gitu ya. nggak semuanya orang bisa langsung siap gitu. Nah dia ini salah satu yang unik gitu. Uniknya cenderung lebih suka sendiri gitu. Jadi eh, pada akhirnya ya emang ketika udah dikomunikasikan nggak bisa dikompromikan lagi gitu. Dan nah, tetap harus memutuskan kul keluar Dan pulang hari itu juga gitu. Wah, banyak sekali berarti drama di asrama ya? Iya, okay. lucu-lucu tapi. Terus ada nggak Marbia ngerasa nih perubahan sebelum jadi SR sama sesudah jadi SR tuh apa yang paling berasa? Yang paling berasa itu dalam sisi mendengarkan sih. Wow. Mungkin kebanyakan kita ya terbiasa untuk Didengarkan oleh orang lain nah ketika udah menjadi senior residen gitu ya Itu dituntut untuk lebih aware dalam hal mendengarkan apapun itu gitu Baik itu kalau kesah dari adik-adik asrama ataupun dari teman-teman SR kayak gitu Hmm, Masya Allah, berarti nggak heran ya Makanya teman-teman aku yang SR juga Kalau ngedengerin tuh kayaknya sabar gitu Walaupun kayak ya, yang, yang diseritain tuh banyak banget ya, Tapi dia ya, kayak masih mau dengerin gitu. ya, Masya Allah banget Berarti uh, silahkan bagi yang ingin melatih diri untuk mendengarkan Bisa ikutan nih daftar SR IPB di tahun depan ya <laughs> Ya asramanya semoga masih ada ya. Oh ya semoga kondisinya semakin pulih jadi bisa kembali ya. lagi ke asrama. Oke. Okay. Nah, Mar, kalau misalkan dengerin cerita Mardia tuh kayak lurus-lurus aja gitu, lempeng-lempeng aja. Ada nggak sih apa kegagalannya gitu selama ini? <laughs> aku juga merefleksi ya. ya. Kayaknya aku nih dari mulai SM masuk. SMP kemudian SMA kuliah kerja gitu ya itu tuh kayak allah permudah gitu oh, allah. alhamdulillah banget gitu terus aku merefleks lagi kira-kira uh, setiap orang tuh pasti punya kegagalan ya tapi uh, aku tuh selalu bersyukur gitu setiap Uh, apapun yang aku lakukan ataupun apa yang aku peroleh itu aku bersyukur Jadi kalau ditanya daunnya atau uh, masa-masa nggak enaknya itu ada banget gitu Itu di awal-awal kuliah Tapi yang aku ceritakan waktu seleksi eh, Aku nggak cerita ke siapa-siapa sih Tapi waktu seleksi mahasiswa berprestasi Aku sempat nangis gara-gara ini Oh iya, oh, iya. <laughs> Aku tuh Dari tingkat satu itu kan, kita kan buat ini ya. Mimpi-mimpi, 53 mimpi atau berapa mimpi gitu kan? Yeah, Salah satu mimpi yang aku tulis itu bisa pergi ke luar negeri. Nah, eh, jadi ini dibalik aku bisa pergi ke Australia juga ya. Awalnya itu kan pengen ke luar negeri ikut apa aja gitu. Entah seminar, entah lomba, atau cuman exchange gitu kan. Nah, aku mulai coba izin... ke orang tua gitu ya, itu di semester kedua. Jadi itu semester kedua kan liburan, kemudian waktu liburan sebelum balik lagi untuk semester ketiga, itu aku sempat izin untuk, uh, mau boleh nggak sih aku ikutan uh, kegiatan ke, uh, ke luar negeri gitu. Nah disitulah mulai uh, percekcokan gitu, antara dua orang, aku dan mamaku gitu ya. Uh, Bahwa mamaku bilang, Intinya yang intinya adalah mama tuh gak pernah bangga anaknya bisa keluar negeri. Gitu. <laughs> Tapi yang mama bangga kan ketika kamu bisa menjadi lulusan terbaik. Wow. Oh, dan itu tercapai <laughs> sekarang. Iya. Ya nah, jadi uh, di awal banget mamaku tuh bilang seperti itu gitu ya. Tapi aku tetap berkeinginan gitu. Aku sempat cak-cak yang sampai aku tuh nangis kemudian ayahku tuh nengin aku gitu nah tapi sampai itu ributnya nggak e, kayak diam diamannya itu sampai aku pergi ke Bogor gitu jadi ketika di bandara mamaku juga pesan gitu jangan yang aneh-aneh ya udah belajar aja gitu hmm. belajar aja kuliah aja nggak usah mikirin e, untuk ikut kegiatan di luar kayak gitu fokus aja intinya belajar kayak gitu Nah, tapi ketika ada pengumuman kalau misalnya seleksi Untuk yang lomba itu, lomba big judging itu Aku melihat kayaknya aku ditakdirkan untuk ikut ini gitu Aku pengen banget nih untuk ikut ini gitu Tapi kayak gimana ya cara izinnya Jadi itu aku udah dulu tuh terbiasa untuk izin itu mepet Setelah aku mau melakukan sesuatu gitu Nah, jadi sebelum aku ikut Ke seleksi mic judging ini yang di PB aku tuh izin dulu ke orang tua aku. Nah, saat itu orang tua aku cuman bilang gitu, ya udah, diikutin aja dulu dibuktiin bisa atau enggak kayak gitu. Intinya menantang aku dan aku semakin tertantang gitu kan ya. Jadi aku ketika tahapan-tahapan seleksinya aku tetap minta doa restu gitu ya. Entah itu direstui atau enggak aku enggak tahu gitu ya. Aku ikut aja gitu semuanya. Dan aku merasa sebenarnya ketika itu banyak uh, orang-orang yang mungkin bisa lolos gitu, selain aku. Tapi uh, Masya Allahnya gitu ya, Alhamdulillahnya aku bisa lolos. Kalau di flashback lagi sebenarnya aku tahu sih alasannya gitu. Uh, karena dulu waktu aku, apa itu namanya mid cowboy-mid cowboy itu kayak masa perkenalan fakultas, Nah disitu ada salah satu pembicara yang dia uh, dulunya ikut itu juga Dan ketika dia berbicara aku tuh salawatin Zak uh, Jadi tuh aku salawatin kalau aku tuh pengen banget ikut kegiatan itu gitu aku Kayaknya nanti aku harus ikut kegiatan itu Jadi ketika aku lolos di kegiatan untuk yang midjudging di tahun selanjutnya itu Nah disitu aku bersyukur dan langsung keinget gitu Oh iya, dulu aku pernah selawatin ini gitu. Dan di luar itu ya, ketika aku udah alhamdulillah berhasil untuk bisa keluar negeri untuk lomba medjaging itu, di satu sisi aku juga tetap bertanggung jawab dong apa yang dengan apa yang mamaku ucapkan gitu. Kalau beliau bakalan bangga kalau anaknya bisa jadi lulusan terbaik kayak gitu dan itu tetap aku usahakan dengan maksimal gitu ya. Ketika aku kuliah kayak gitu. Jadi Alhamdulillah sih Allah permudah gitu. Hmm, insya Allah, ya, ini merinding sekali denger ceritanya, Mari ya ampun. Tapi kan, ya itu, um, tadi ada goals-nya dari orang tua pengen jadi wisudawan terbaik. Nah, pasti hmm. dalam perjalanannya, oh lagi semangat-semangatnya, terus lagi... aduh uh, down-downnya pas lagi apa kayak di titik malas atau titik down itu Maria gimana caranya buat stabil lagi naik lagi gitu aku sih sampai sekarang bingung ya kalau aku tuh tipe orang yang uh, belajar itu ya udah di kuliah gitu jadi dari dulu dari SMP SMA kemudian kuliah aku tuh justru memanfaatkan momen aku belajar di kelas gitu jadi ketika aku pun Daun itu yang aku ingat emang orang tua gitu Supaya aku bisa bangkit lagi Bukan berarti aku bisa menjadi lulusan terbaik yang diumumkan itu Karena aku rajin banget belajar gitu ya Tapi justru karena aku memanfaatkan waktu aku ketika kuliah gitu Jadi itu tadi sih balik lagi ketika dong ya ingetnya orang tua, gitu, tujuannya apa? Mungkin aku lebih kerasa karena aku e, ngerantau kali ya. Tapi harusnya teman-teman juga bisa ngerasain seperti itu sih, karena balik lagi kan kita kuliah untuk menyelesaikan amanah dari orang tua, kayak gitu. Sholawat. Semoga nanti yang dengerin bisa jadi apa? Wisudawan terbaik juga ya di program studi masing-masing. Siapa tahu kan? Who knows. <tuh> Oke, okay, terus um, ada satu hmm. lagi yang aku ingat, Mardia kalau nggak salah ini ya bikin proyek apa, kolaborasi mimpi? Ya, jadi salah satu buku bercerita tentang perjuangan bagaimana bisa meraih mimpi, salah satunya itu untuk ke, ke luar negeri, gitu. Hmm. Jadi itu berawal dari, sebenarnya inisiasinya itu dari Kak Farida, anak IPB juga, angkatan 52, satu tahun dibawa kita ya. Hmm. Nah, itu berawal dari cerita-cerita gitu pengalaman bagaimana sih ketika kita menjadi muslimah di luar negeri itu, gimana pandangan orang seperti itu dan jadi dari dari cerita-cerita itu kakaknya e, berinisiatif gitu untuk gimana kalau misalnya kita kumpulkan anak-anak IPB yang e, juga memiliki pengalaman yang sama untuk menuliskan cerita mereka dan menjadikannya dan menjadikannya satu buku supaya bisa di sharing ke banyak orang. Okay. Masya Allah, kalau misalkan mau tahu bukunya bisa order atau cek di mana nih? Boleh ke Instagramnya sih masih ada masih Rindi um, ya? kolaborasi mimpi kolaborasi iya, mimpi Kolaborasi id. Wah oh, nice, jangan lupa dicek teman-teman. Oke okay. um, tadi kan menyinggung soal mimpi, asik. Mardia mimpi terbesar yang ingin dicapai ke depan tuh apa sih? boleh dari dong sisi mana nih? wah ini dari sisi dunia dan akhirat tuh kan ini maksudnya <laughs> iya. boleh boleh dua duanya dari sisi dunia <laughs> boleh, itu boleh. aku pengen banget jadi seperti tahu kan ya yang peternak asal New Zealand siapakah dia wah aku awam <laughs> sekali <laughs> ya, jadi aku intinya intinya aku ingin menjadi seorang pengusaha dalam bidang peternakan. Spesifikasinya sampai saat ini, aku ingin fokusnya di kelinci. Kelinci? Wah, kelinci? Ya. Kenapa kelinci? Ya, karena... Orang menganggapnya hanya sekadar lucu tapi aslinya itu enak. Oh iya sempat aku ya, aku bener. jadi kebayangin di peliharaanku dulu, sempat pelihara kelinci terus bayangin. Iya. Apa sate-sate kelinci yang di pinggir jalan puncak ya kalau nggak salah. Hi, ya. hi, tega kali lihatnya. tega ya padahal aslinya enak gitu. Dia ya, kok pengen menjadi pengusaha di itu sih bidang perkelincian baik itu budidaya, kulinernya, kemudian agrowisatanya gitu. hmm. sama kedepannya ya kenapa menjadi pengusaha sebenarnya kan pada akhirnya kita akan balik menjadi seorang ibu nantinya ya jadi menjadi ibu yang berdaya jadinya memiliki usaha gitu jadi sambil bisnis gitu Hmm, Masya Allah, semoga teman-teman yang dengerin juga ikut mengaminkan mimpi Mardiah ke depannya nanti ya. supaya jadi pengusaha kelinci ya. <laughs> Terus, Mar terakhir sebelum ditutup nih Mardiah ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan kali ini? Uh, pesannya ya, kita tuh bertanggung jawab untuk uh, menyelesaikan mimpi-mimpi kita, jadi ketika kita berani untuk menulis apa yang kita mau gitu ya, mimpi kita, artinya kita bertanggung jawab untuk mencoretnya satu persatu, kayak gitu, jadi e, balik lagi semuanya itu ketujuan awalnya kita gitu apa, dan tujuan, tujuan kita itu kita sendiri yang tahu gitu, karena kan kita yang menargetkan semuanya gitu ya, jadi ketika kita diterpa banyak masalah gitu ya, Uh, ingat lagi ya, tujuan kita tuh apa sih apa sih targetan-targetan kita sebenarnya gitu. Dan jangan lupakan juga gitu untuk meminta doa restu orang tua. Dan melibatkan Allah setiap waktunya kayak gitu. Masya Allah. Itu sih ya, the, the only thing I love the most dari ngerjain podcast ini. Sebenarnya tuh kayak setiap obrolan yang aku lakuin sama teman-teman yang jadi speaker. itu selalu reminder-reminder itu selalu yang aku butuhin gitu kayak pas banget dibutuhin apalagi tadi Mardia apa mention tentang Uh, berani memulai, berarti berani mencoret-coret mimpi. Nah, ini hmm. di belakang aku ini, ini yeah. ada beberapa mimpi yang sebenarnya kayak aku udah desperate gitu loh, udah Ya udahlah, biarin aja jadi kayak nggak dilihatin lagi. Jadi makasih banyak, Oh uh, ini Richard semangat banget. Yeah. Harus segera mencoret yang di sana itu. Iya, yeah. atau mencabutnya ya. Atau mencabutnya, bener, biar bisa diganti so, yang baru so, lagi. So, so, so. Mm, Masya Allah, yeah. makasih banyak Mardia untuk waktunya yeah. sudah menjadi percobaanku yang ke-10. <laughs> Oke, okay, okay. semoga lancar terus kedepannya apa yang mau dikejar semoga lancar dan berkah selalu bisa kasih manfaat untuk orang-orang banyak. Mm. Sampai jumpa, mm. assalamualaikum. Thank you so much for listening until the end. I always believe in the power of share forward. Jadi supaya manfaatnya bisa semakin luas, jangan lupa share ke teman-teman juga ya. Please make doa for me to be consistent. If you have any suggestion siapa yang harus aku ajak bercerita, I would be so happy if you let me know. Insya Allah, sampai jumpa lagi di hari Selasa, berbagi inspirasi lewat cerita.